0: La plagiocefalia es un problema de salud cada vez más frecuente entre los bebés, sobre todo desde hace dos décadas que empezó a prescribirse que los recién nacidos duerman boca arriba para evitar la muerte súbita del lactante. Se caracteriza por una deformación del cráneo, ya sea cabeza aplanada por atrás, ovalada en exceso o una deformación asimétrica. Puede aparecer desde la vida intrauterina como después del nacimiento. También ocurre cuando los bebés pasan mucho tiempo en sillas, coches y mecedoras o están siempre acostados boca arriba en sus cunas. Entre las medidas preventivas está el que descansen en un colchón especial para bebés. Centix, empresa española a través de su filial Ecus Kids, ha diseñado un colchón especial para lactantes que previene o corrige la plagiocefalia a la vez que previene la muerte súbita del lactante. Jesús Velas trabaja para Ecus Kids y nos explica más sobre este problema pediátrico.
1: Bueno, la plagiocefalia, si vemos etimológicamente la raíz, plagiocefalia, plagio es oblicuo, cefalia cabeza, ¿no? Cefalia cabeza, podría ser cabeza oblicua o comúnmente conocida también cabeza plana. Y esto es consecuencia de que la cabecita del bebé es muy flexible. Y entonces cuando está sometida a una presión que no es adecuada, pues lógicamente se aplana o se deforma. Y ese sería el origen de la plagiocefalia.
0: ¿Qué, ¿Qué tan frecuente es?
1: Bueno, la plagiocefalia hoy en día, de un estudio que se hizo en el 2010 en Alaska, eh, se llegó a la conclusión de que prácticamente a distintos niveles la plagiocefalia afectaba al 47% de la población de los bebés, prácticamente, en distintos grados, ¿no? De alguna forma, casi la mitad.
0: Pues muchísimo. Es cuando vemos esa cabecita así como plana, sin cabellito este del bebé en la parte de atrás.
1: Sí, es, eso es uno de los, de los rasgos visuales que se puede apreciar, ¿no? Porque cuando vemos al bebé, por la parte, vemos que se aplana y precisamente pierde un poquito, un poquito de, de cabello, efectivamente. Esa es una, una de, las, de las razones, ¿no? Que, que más que más se ve, sí. Y es lógico, porque es que los bebés además es que pasan pasan mucho tiempo en, en superficies que no, no son adecuadas, ¿no? Pues porque son demasiado, demasiado firmes para esa cabecita tan blandita, ¿no? Y a veces pasa así.
0: Precisamente le iba a preguntar cuáles son las causas de esta de esta plagiocefalia.
1: Bueno, la plagiocefalia se puede producir en dos campos. El primero, la plagiocefalia congénita ya se produce dentro del vientre de la mamá. En aquellos casos, por ejemplo, que que el bebé eh, es un parto múltiple, es decir, hay dos hermanitos y uno de ellos lleva mucho tiempo posicionado en el cuello del útero. Ese, lógicamente, ya sale con deformación porque está demasiado encajado. Puede ser también en casos prematuros que suelen llamar con lo que se llama dolicefalia, con la cabecita muy avepinada, También suelen salir plagiocefalia cuando hay un mioma y también cuando hay mucho trabajo en el parto, incluso cuando ese parto es instrumentalizado, ¿no? Ahí ya tenemos una parte de la y vale, Esa cabecita ya sale de alguna forma deformada. Y luego la siguiente es es ya, una vez que ha nacido, ya por estar mucho tiempo en superficies firmes. ¿no? Por eso a veces se aconseja que incluso cuando se le da pecho, pues que se le vaya a cambiar de posición para que no esté todo el rato sufriendo presión en el mismo punto. ¿no?
0: Es grave porque, bueno, a veces hay personas que dicen, bueno, nació con la cabecita mucho más ovalada que lo normal o está asimétrica pero ¿cuáles podrían ser las complicaciones?
1: Bueno, eh, prácticamente… Vamos a decir que la plagiocefalia puede ser, entre comillas, normal en un grado leve, porque, lógicamente, al salir por ahí, la cabecita del bebé se va a tener que adaptar al cuello del útero, al diámetro, y entonces, lógicamente, se deforma. Por eso las fontanelas y suturas están abiertas, están sin soldar, para que se vayan solapando y se pueda adaptar al diámetro del cuello del útero. Pero, lógicamente, con la evolución normal, ese bebé eh, con la succión, por ejemplo, del pecho, se va del, del pezón, se va redondeando eh, con el movimiento, eso se va recuperando. Pero llega un momento en el que si este bebé, sobre todo a partir de los seis meses, eso no se corrige, entraremos a lo que se llama una plagiocefalia severa, que en esos casos ya no, nosotros concretamente no podemos actuar porque nosotros hablamos de todo lo que es prevención ¿no? y, y hábitos saludables. Ahí ya habría que recurrir a un medio ortopédico que son esos famosos cascos que igual hemos visto o alguien conoce que llevan los bebés, que es una forma de que vuelva a corregir, ¿no? Porque ya de forma natural no es posible, porque esos huesos ya a partir de los seis meses se empiezan a calcificar, se empiezan a endurecer, se empiezan a soldar.
0: ¿Y cuáles serían las consecuencias si, 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 si no se corrige esta plagiocefalia?
1: Hay estudios que han demostrado que la plagiocefalia severa afecta a, a psicomotricidad, psicomotricidad fina, es decir, el bebé no tiene habilidades a la hora de sujetar la cucharita, por ejemplo, y tiene problemas ahí. Psicomotricidad motora, es decir, hay un, un retraso en el equilibrio, ¿no? incluso gatea, tarda en gatear y, y pierde el equilibrio, y estos son muchos casos. A nivel cognitivo se han demostrado que hay retrasos incluso en el aprendizaje, un cierto parecido a, a un autismo. Tiene consecuencias también, por ejemplo, a nivel de otitis, ¿no? porque si esa cabecita está deformada, está asimétrica, lógicamente ya la cabeza al estar asimétrica, el pabellón auricular queda desplazado, la trompa de obstáquio queda laxa, entonces el rey, por ejemplo, no puede drenar correctamente y suele padecer otitis. Incluso consecuencias, si no se controla a tiempo, consecuencias visuales, ¿no? por ejemplo, los músculos del ojo, astigmatismo, ojito vago, lógicamente si se presiona por la parte de atrás, también afecta a la anatomía del ojo y, y queda torcido. Consecuencias también como desplazamiento de la mordida, no inadecuadas Si crece mucho por atrás, porque crece tan rápido, <ríe> los, se sabe que, 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 que el crecimiento del cráneo de los bebés en los primeros meses de vida es terriblemente rápido. no Puede haber desplazamiento de la mordida, oclusión dentaria por desplazamiento, que luego hay que corregir. Eh, bueno, esas serían algunas grandes rasgos, algunas de las consecuencias que ya son. ¿eh?
0: Ahora, en, los, en las primeras semanas esto puede corregirse, ¿no? ¿Qué tanto, eh, cuál es el factor eh, desde hace unos años, yo diría unos 25 años o un poco más, se aconseja que los bebés duerman boca arriba? ¿Qué tanto también ha sido esto un
1: factor? Sí, el origen empezó ya casi la Sociedad Americana de Pediatría ya exactamente en aquellos años para evitar la muerte súbita del lactante y sobre todo por asfixia pues se decidió que los bebés en vez de dormir boca abajo debían dormir boca arriba y eso en consecuencia pues ha tenido esto que al estar el bebé en esa posición mucho tiempo pues lógicamente es cuando se ha, se ha detectado el crecimiento y el aplanamiento y, y la deformación de la cabecita a consecuencia de eso, de dormir boca arriba entonces, ¿qué ha ocurrido? que ahora en este tema hay que prestar atención aconsejando, sobre todo, vigilar el movimiento del bebé, o sea, que no esté siempre en la misma posición, utilizar más porteo, cambiar de posición más habitualmente, porque si lo dejáramos solo en esa posición es cuando se ha demostrado que, que el aplanamiento es mayor. Hemos evitado, sí que es verdad, la muerte súbita del lactante por asfixia o por un golpe térmico, dormir boca abajo, pero ha crecido exponencialmente la, la plagiocefalia. ¿no?
0: O sea que sería bueno que entonces el bebé tenga más tiempo, como dicen, sobre la pancita, o ya, ya sea eh, dormido o, 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 o despierto, ¿no?, para compensar un poco.
1: Sí, claro, aconsejan primeramente vigilar, que haya movimientos, o sea, en la cuna, que el bebé dejarlo siempre en la misma posición, no, hay que vigilarlo, de hecho, se recomienda cambiar la posición del bebé porque una de las consecuencias también que ocurre en el tema de, de, del parto o incluso el propio bebé, eh, la plascocefalia congénita, es torticulis ¿no? Es quizás el bebé por una posición, por lo que sea, mucho tiempo ha presionado, ya eh, el cuello no le funciona bien, entonces ya no lo puede girar de forma natural y queda siempre posicionado en la misma postura. Y ahí es donde va a sufrir también asimetría. Entonces, se aconseja al bebé colocarlo en una posición de donde está la cabeza, a los pies, y voltearlo pues para ver si mueve la cabeza libremente. Muy importante, porque a la vez que la mueve, pues la redondea. no Entonces, vigilar. Y, y por eso, todo lo que sea, cogerlo y no dejarlo, como digo yo, aparcado no en la cuna o en hamacas o en cochecitos mucho tiempo, todo lo que sea liberarle de la cabecita de esa presión, ahora, lógicamente, qué mejor colchón que el, que el copercito de su mamá, ¿no? O el papá.
0: O sea, te, abrazarlo más, tenerlo más en brazos.
1: Claro que sí, para que no esté tan apoyado, porque a veces hoy en día lo dejas ahí no pasa nada, ¿no? ¿Me, ¿me permites una anécdota? Sí, sí. Bueno, pues, pues algunos papás decían, pues mi hijo es un bendito, ¿no? Si lo pejo ahí toda la noche y no se mueve, no se despierta, esos son los más peligrosos. Esos que no se mueven son porque están, lógicamente, siempre ahí donde los dejas, ahí se quedan, ahí se quedan aplastados, ¿no? Esos son sobre todo los más peligrosos. Por eso, los papás tienen que estar siempre vigilantes y que ese entorno y ese espacio sea seguro. Hay que estar ahí muy pendientes. Así es.
0: Entonces, además de, las, de, bueno, de estar eh, atento a las posturas, a que haya una versatilidad de la postura del bebé, bueno, me decía usted que cuando está más avanzado este problema están estos famosos cascos, pero también hay otras o opciones, no otras soluciones ¿no? como el, el colchón o donde va el bebé a pasar también mucho tiempo, ¿no? si nos pudiera hablar de
1: estas soluciones. Efectivamente ahí es quizás donde nosotros invertimos la, la mayor investigación por parte de nuestra empresa, nosotros como tal como, como la empresa Matrix que es Sentis llevan más de 40 años fabricando sistemas de descanso y es donde realmente somos por decir especialistas y detectamos que, que si el problema real es un, un exceso de, de presión nosotros hemos, hemos diseñado, el departamento de investigación diseñó un, un producto que era capaz de absorber la presión. o sea, Es una espumación con una serie de puntas que es capaz de absorber la presión y de esta forma, lógicamente, evitamos la deformación. ¿Qué importante puede llegar a ser la superficie donde descansa el bebé? Porque, claro, a veces nos damos cuenta... Que un bebé no es un adulto pequeño, es un bebé es un bebé lactante. El 25% es cabeza, su cabeza pesa muchísimo. Entonces no vale dejarlo en cualquier colchón. Hasta ahora eran los colchones de adultos. valía le ponías una media pequeñita, le ponías unos chupetitos, unas nubecitas y colchón de cuna. No, no, eso ha cambiado ahora porque precisamente por esto. Y así que nosotros detectamos, hicimos unas pruebas además con unas mantas de presión y conseguimos absorber, como he repetido, ese 70% de la presión y así evitamos que ejerza una presión excesiva sobre la cabeza del bebé. Incluso este sistema, que aunque el bebé se diera la vuelta, que es el famoso síndrome de Morro que se llama, el bebé no se asfixiaría porque estas puntitas entre ellas permite disipar el CO2 y respirar incluso boca abajo. no y para nosotros eso ha sido uno de los grandes hallazgos ¿no? que hemos presentado. Un colchón que es capaz de evitar la muerte súbita de latente y sobre todo es capaz de, de, de prevenir y en algunos casos tempranos corregir, corregir la, la plagiocefalia.
0: Escuchábamos a Jesús Velas de la empresa española Ecus Kids a propósito de la plagiocefalia.